0: Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast Ready Psychology, le podcast où le voyage rencontre la psychologie. Je m'appelle Pamela et vous l'aurez deviné, je suis une psychologue passionnée de voyage. Dans Ready Psychology, nous partons à la rencontre de voyageurs et de psychologues qui nous partagent le récit d'aventure au travers des concepts de la psychologie. Il est beau de voyager, partir loin de chez soi, découvrir de nouvelles contrées, rencontrer de nouvelles cultures. Mais cela peut être aussi difficile parfois. Des obstacles se mettent sur notre chemin, il y a les aléas de la vie, les petites contrariétés. Pourtant, malgré les défis que peuvent poser le voyage, bien souvent, on peut rencontrer un challenge d'autant plus grand lorsque l'on entreprend un autre type de voyage, le voyage intérieur. Voyager, c'est être transporté ailleurs, dans un lieu différent. Mais voyager, c'est aussi partir à la découverte, c'est explorer. Et quand on voyage, c'est vrai qu'on explore, on découvre, on apprend. Pourtant, parfois, c'est lorsque l'on prend le temps de s'arrêter qu'on explore vraiment. On se confronte à soi-même, nos émotions, nos peurs. Nos réactions, nos jugements. Le voyage physique peut venir titiller notre voyage intérieur, mais le voyage intérieur, lui, ne demande pas pour autant de déplacements. Il demande juste qu'on s'y intéresse et qu'on prenne le temps d'être curieux par rapport à soi, de se demander pourquoi, d'être bienveillant envers soi-même et d'explorer les facettes de soi comme si l'on explorait une nouvelle ville, un nouveau parc. Le voyage intérieur, c'est comme partir en aventure, une aventure avec des embûches, des obstacles, des énigmes même, mais aussi des trésors, des oasis, des accomplissements. C'est une aventure qui n'est pas facile, mais qui est belle, comme grimper une montagne ou sauter d'une falaise. Dans l'épisode de cette semaine, j'ai le plaisir d'échanger avec Chlo. Chlo, c'est une personne pleine de surprises. Originaire de Paris, elle est aussi amoureuse de la nature. Elle a habité en Serbie pendant quelques années et a ensuite décidé de vivre une vie de nomade en Nouvelle-Zélande et de se laisser porter par le vent et par ses envies. Chlo en a donc vécu des aventures. Et bien qu'elles soient toutes aussi passionnantes les unes que les autres, c'est une autre sorte de voyage qu'elle a décidé de partager aujourd'hui. Un voyage au cœur d'elle-même, lors d'une retraite Vipassana. J'espère que cet épisode vous plaira et vous invitera à vous aussi partir en voyage au plus profond de vous-même. Alors, vous êtes prêts En route Coucou Clo, comment tu vas ça va très bien et toi Ça va bien, merci beaucoup euh, d'avoir accepté ma petite invitation, euh, je suis super impatiente euh, d'en apprendre un peu plus sur ton expérience, euh, aujourd'hui.
1: aujourd'hui. Merci à toi, euh, je suis ravie de raconter cette expérience et un petit peu euh, stressée en même temps parce que je ne l'ai jamais trop racontée en entier, donc oh. ce serait la première fois. Hein,
0: bah merci du coup de... pour ta confiance alors <rire> <rire> Alors, ben justement, avant de commencer,
1: est-ce que tu peux euh, te présenter euh, Oui, donc je m'appelle euh, Clotilde, j'ai 28 ans, je suis originaire euh, de la région parisienne et puis euh, ces dernières années, euh, j'ai vécu euh, à l'étranger, un peu à droite à gauche. Et là, je suis de retour en France.
0: De retour en France. Et
1: là, tu es dans quelle région Alors là, je me suis installée dans les Hautes-Alpes, à Gap, dans les montagnes.
0: Dans les montagnes, d'accord. <rire> et donc, euh,
1: tu dis que tu as beaucoup voyagé. Donc, quelle est la place du voyage dans ta vie euh, Je pense que c'est mes parents qui m'ont donné euh, le goût du voyage et, et l'amour de la nature. En fait, on partait à, en vacances à droite à gauche, mais pas dans les grandes villes, plutôt dans les, dans les campings, à découvrir des choses, faire des randos... Euh d'être vraiment euh, coupé de, de toutes ces grandes villes, mais euh, à mon avis, ne doutait pas que ça allait me pousser ensuite euh, à faire tout ça. Je crois que j'ai fait mon premier voyage solo à, à 19 ans. J'avais fait euh, un mois de bénévolat en Indonésie, puis après, bah, avec mes études et mon boulot, euh, je partais voilà seulement quelques semaines euh, en touriste. Mais euh, c'était pas suffisant en fait. Après mes études, j'ai voulu vraiment euh, m'immerger dans une autre vie. Je voulais vraiment découvrir les nouvelles cultures, d'autres modes de vie, vivre les traditions. Mais en prenant le temps, tu vois, pas seulement pour deux voire trois semaines de vacances. Et euh, du coup, j'ai cherché un boulot à l'étranger. Et j'en ai trouvé un qui semblait me correspondre en Serbie. Donc la Serbie, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est à l'est de la Croatie, vers la Grèce, la Croatie. Et euh, du coup moi non plus je savais plus trop donc j'ai rouvert Google Maps je j'ai tapé Serbie je connaissais rien l'Europe de l'Est encore et je me suis dit bon bah si je suis prise go je tente et voilà je suis je suis partie et je suis restée deux ans là-bas. C'était euh, voilà une expérience incroyable.
0: Oui, je me doute que ça a dû être génial et euh, je pense que tu pourrais aussi en parler pendant euh, toute une heure au final, <rire> de ce oui. <rire> oui. oui. Mais aujourd'hui, on va parler d'une autre euh, expérience que tu as vécue en Nouvelle-Zélande. Mais avant d'en parler, est-ce que tu pourrais euh,
1: nous dire pourquoi tu as décidé de partir euh, en Nouvelle-Zélande alors, après ces deux années en Serbie, justement, j'étais euh, j'étais pas mal détachée de la France. j'avais déjà un peu une coupure avec mes amis, ma famille, euh, le mode de vie. Et euh, donc, je, continue, je je souhaitais continuer cette expérience et continuer un peu mon évolution, parce que la Serbie m'a m'a pas mal changée et fait grandir. Et, euh, et comme à chaque vacances, ben, je partais dans la nature, je partais avec ma tante, mon sac à dos, dans des endroits où il n'y avait pas de réseau, euh, je me suis dit, mais... Si je me sens bien comme ça, pourquoi ne pas faire ça sur le long terme, quoi Pas pour les vacances seulement. Et euh, donc, c'est pareil, c'est un peu sur le, le, le même concept de, de partir à l'étranger sur le long terme. Bah Là, c'était aller plus dans la nature sur le long terme. Donc, voilà, je voulais vraiment m'évader et c'était ça qui me faisait vibrer, quoi. Donc, euh, j'ai un peu réfléchi aux pays possibles. Et en fait, l'avantage de la Nouvelle-Zélande, c'est qu'on euh, peut avoir un visa qui nous permet de faire des petits boulots et en même temps de voyager. Donc comme ça, ça me permettait justement de rester sur le long terme et de ne pas être sédentaire comme en Serbie. Parce que du coup, en Serbie, j'ai passé deux ans dans la même ville avec le même boulot. Donc là, je voulais un peu me tester, et euh, faire des petits boulots différents et pouvoir être libre de voyager euh, à droite à gauche. Puis aussi, bah, partir dans un, dans un pays anglophone, ça me tentait bien parce qu'en bah, Serbie, les gens parlaient pas beaucoup anglais. Donc mmh. j'ai pas mal progressé, mais j'ai aussi dû apprendre le serbe. Et du coup, le fait d'être dans un pays anglophone... Ouais, je trouvais ça euh, sympa. Ouais, et justement, donc ta vie en Nouvelle-Zélande, euh, elle ressemblait à quoi Elle ressemblait à quoi Bah pour la toute première fois, je suis devenue propriétaire de mon chez-moi, <rire> qui était euh, une petite maison sur roue, c'était même pas un van en fait euh, c'était une voiture aménagée, parce que je voulais pas d'un... Enfin, c'est pas que je voulais pas, mais euh, je me disais qu'un grand van, pour moi toute seule, euh, et souvent avec des problèmes de mécanique, tout ça, c'était peut-être pas euh, la meilleure idée. Et j'ai découvert qu'il y avait des, des voitures aménagées, et je me suis dit, mais ça, c'est nickel, c'était c'est petit, c'est un petit cocon, c'est trop bien, quoi. Donc, une voiture aménagée avec euh, un lit, euh, une cuisine, et... Euh... Je l'ai appelée d'ailleurs, cette voiture, je l'ai appelée Ljubica. Ça veut en quelque sorte dire euh, « petit amour euh, » en serbe. C'était mmh. en souvenir déjà de ces, de ces deux années euh, en Serbie. Mmh. Et du coup, donc à quoi ressemblait ma vie bah, je, je faisais des petits boulots, euh, j'en avais jamais vraiment fait avant. Donc euh, clairement, j'ai testé plein de choses. Bon, J'ai beaucoup travaillé dans des fermes de fruits, mais après j'ai aussi travaillé euh, dans une usine de moules, dans un élevage de vaches, j'ai fait de l'isolation de maisons. J'étais guide de, de rando à cheval. J'ai aussi fait du woofing. Euh, donc c'est quand on est logé chez les habitants, on est nourri, blanchi, on est sans, en échange on travaille quelques heures euh, par jour. Comme ça je pouvais découvrir un peu plus euh, la vie euh, façon euh, néo-zélandaise. Et entre temps bah j'ai beaucoup voyagé. Et franchement quand, enfin toi tu connais mais quand tu vis dans une maison sur roue, euh, la vie devient tellement plus simple quoi. Alors quand on a assez d'un région ou d'un boulot, boulot, hop, tu t'en vas, tu quittes tout. <rire>
0: Ouais, clairement, c'est tellement euh, un sentiment de liberté.
1: Ouais, puis après, bah, quand tu es sur la route, tu te mets à vivre avec le soleil, euh, tu te couches en même temps que lui, et puis tu t'arrêtes au bord du lac, tu profites des lieux euh, pour lire, pour broder, pour euh, te balader. Ça me manque. <rire>
0: <rire> ouais, clairement. Mais c'est vrai que toi, j'ai toujours admiré le côté nomade que tu avais ici, et je trouvais ça tellement beau. Ah, moi, j'étais plutôt en mode, j'alternais entre euh, me poser quelque part, puis je partais trois mois euh, où je voyageais, puis je me posais de nouveau, enfin, voilà. Et euh, toi, c'était un peu, euh, tu suivais le vent.
1: <rire> ouais, un peu au gré, des, au gré des envies, au gré de la météo aussi. <rire> ouais, c'est vrai. <rire>
0: ouais, parce que c'est vrai que même quand tu es parti de l'endroit bah, où on s'est rencontré, où es resté au final, tu es parti aussi sur un coup de tête, hein, plus ou moins.
1: Oui. Ouais, j'en avais juste... Euh, j'avais besoin de changement d'un coup. En plus, j'avais un boulot où je gagnais pas beaucoup d'argent. Et euh, du coup, je voulais tout changer. Et puis, ouais, c'était aussi pour aller faire euh, du parapente dans les montagnes. Enfin, voilà, j'ai vraiment ouais, suivi euh, mes envies. Et je suis repartie tout, toute seule. J'ai souvent fait ça, en fait. J'avais des amis et tout, à un endroit. Et puis, je repartais euh, toute seule. Toute la première année, j'ai fait ça. Et euh, je rencontrais d'autres personnes. Et puis, je revoyais d'autres amis que je connaissais d'avant. Parfois, c'était... J'avais vraiment besoin, ouais, de... De recommencer tout comme ça, un peu à zéro. Et d'autres fois où je partais avec des amis parce que justement j'étais fatiguée de, de, de tout recommencer. C'était vraiment ouais, au gré de mes envies euh, au, sur le moment même.
0: Oui. Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience euh, qui t'a marquée
1: Alors, des expériences qui m'ont marquée, il y en a énormément. <rire> je ne vais bien. pas dire tous les <rire> jours, mais ouais, quasiment. Euh... Il y a une expérience qui m'a. Bon, je me souviens vraiment, c'était un jour où je randonnais avec, euh, avec des amis. Donc, déjà, la, la rando était trop cool, c'était une rando vraiment chouette. Au début, tu as des passages dans les buissons, des rivières, après, tu grimpes des rochers, tu découvres un lac dans la montagne, et euh, à la fin, tu arrives au col. Et là, genre, incroyable, vraiment une vue. Euh... Je sais pas si tu l'as faite, c'est euh... Gertrude Saddle. Gertrud Saddle Je crois. Je l'ai pas encore faite, j'ai envie de la faire, oui. Mais du coup, je suis arrivée au col et la vue euh, complètement différente encore. Vraiment, ça m'a saisi. Et en fait, euh, l'émotion m'a envahie. Genre, j'ai les, les, des larmes qui ont coulé. Bon, je pleure assez facilement, mais là, comme ça, devant un paysage. enfin Et en fait, bon déjà, je pleurais pas de, de tristesse, tu vois, je pleurais de joie. Mais c'est la beauté du paysage qui a déclenché mes larmes. Mais je pleurais aussi pour d'autres raisons, tu vois. En fait, à y réfléchir, je pense que c'était la joie d'être d'être ici là à ce moment même dans ce moment présent entouré des personnes auxquelles je tenais puis la, la joie et la reconnaissance envers envers ce monde et envers euh, envers moi-même d'avoir euh, tracé ma vie tu vois dans ce sens et de me dire ah je suis là je suis bien je suis heureuse et c'est pas par hasard en fait c'est c'est moi qui ai un peu choisi tout ça et pris cette direction et euh... ouais les moments merveilleux comme ça c'est un peu euh la récompense des moments difficiles que tu rencontres autour de, au, au cours de ta vie, je trouve. Ouais. Et ouais, du coup, c'était un moment que je, je me souviendrai tout le temps. Ouais. Mm.
0: Mais c'est vrai que ça peut... Euh, parfois, on est envahi par ce genre d'émotions. On ne sait rien dire, en fait. C'est juste... Waouh wow. <rire> Ouais. Mm.
1: Ben, c'est la première fois que je pleurais devant un paysage, tu vois. <rire> c'est pour ça, ouais. après, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais attends, est-ce que c'était vraiment que le paysage et tout Ouais, non, c'est un tout de, de bien-être incroyable. Oui.
0: Et donc, euh, après plus ou moins un an en Nouvelle-Zélande, tu as décidé de faire euh, une petite retraite Vipassana. Et donc, tu peux d'abord oui. nous expliquer ce que c'est.
1: Alors, euh, Vipassana, déjà, ça signifie euh, voir les choses telles qu'elles le sont réellement. Donc en fait, c'est une technique de, de méditation qui vient d'Inde. Mais cette technique, elle est maintenant enseignée partout dans, dans le monde. Et ce qui est spécifique à cette technique, c'est que quand tu commences, donc tu as un peu plusieurs niveaux, tu vois, quand tu commences, tu te lances dans, dans 10 jours de, de méditation et 10 jours de silence. Donc pendant ces 10 jours, tu médites, tu fais que méditer quasiment, et tu ne parles pas. Et euh, en plus de ça, tu n'as pas de téléphone, tu n'as pas de livre, tu n'as pas de musique, tu n'as rien. Euh, bon après, quand tu te lances là-dedans, c'est ton plein gré. Donc c'est à toi de de suivre les règles. Bon, là, je vais en profiter pour faire une petite confession. Euh, moi, j'avais amené un carnet et un stylo, donc j'ai un peu triché. Mais je pense que ça m'a aidé à ne pas devenir euh, folle aussi. Et puis, ça me laisse une trace de, de ce que j'ai vécu. Ouais. Mais voilà, du coup, Vipassana, c'est 10 jours de silence et de méditation. Et après, la technique de méditation, euh, c'est euh, vraiment centré sur soi-même. Donc, tu n'es pas en extérieur et tout ça. Tu es vraiment... Euh, en intérieur au calme centré sur toi-même sur ta respiration ton corps etc et euh, l'objectif en quelque sorte alors je pourrais pas tout bien expliquer mais euh, c'est un peu euh, en fait à chaque émotion que tu que tu traverses tu vas rajouter alors je sais plus le nom mais tu vas rajouter euh, un peu une couche de bien ou une couche de mal et du coup là le but c'est d'enlever toutes ces couches qu'elles soient bien ou mal pour être euh, complètement nu disons que ton que ton esprit soit complètement nu et ensuite, que tu, que tu restes impartial à quoi que ce soit, tu vois, de ne oui. de, de, de pas se laisser envahir par, par tout ça.
0: D'accord. Et comment tu as découvert euh, cette retraite
1: euh, J'ai découvert ça dans des podcasts, justement. J'écoutais pas mal de podcasts sur les voyages ou sur euh, un peu le, de la spiritualité ou même plein de trucs différents. Et euh, du coup, la première personne que j'ai entendue ça, c'était quelques années avant, tu vois, je me disais, mais mais c'est complètement fou, moi jamais je ferais ça, euh, c'est malade, c'est en plus sectaire, Enfin, genre, puis rester assise, ne pas parler ça me gêne pas, tu vois, euh, je suis pas très très bavarde, mais euh, rester assise et seule avec ses pensées toute la journée, euh, non. Et puis en fait, des... pas longtemps avant, justement là en Nouvelle-Zélande, j'ai réécouté un autre podcast de quelqu'un qui avait vécu ça également, et là qui parlait du fait que... Il avait euh, guéri, en quelque sorte, une douleur physique qu'il avait dans le dos depuis longtemps. Et euh, moi, ça m'a fait un peu tilt, parce que je me suis dit... Euh, j'ai aussi une douleur que j'avais depuis un an et demi dans l'épaule. et Je me suis dit, mais peut-être que, en fait, ça pourrait m'aider. Et puis aussi, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai le temps de vivre ça, vu que je suis en Nouvelle-Zélande et que j'ai un mode de vie nomade et que, du coup, je peux arrêter mon boulot quand je veux, je peux être où je veux, quand je veux. Euh, voilà, du coup, en fait, j'avais... Par curiosité, j'avais regardé sur leur site, voir s'il y en avait en Nouvelle-Zélande, des retraites comme ça. Et il se trouve que, quand, au moment où j'ai regardé, il y avait une inscription, donc on était en, en juillet, et euh, trois jours après, il y avait des inscriptions qui s'ouvraient pour une date en octobre. Et là, je me suis dit, genre, trois jours après seulement, c'est un signe, c'est un signe, c'est pour moi, faut, faut que je me lance, quoi. Et mmh. du coup, euh, j'ai attendu trois jours, j'ai un peu réfléchi, et... Je me suis lancée, enfin, je me suis inscrite. Après, je me suis dit, au pire, euh, j'annule, tu vois. Et puis, euh, puis, non, moi, une fois que je décide quelque chose, euh, voilà, fallait fallait vivre l'expérience, quoi. Je voulais vivre une autre expérience, euh, m'enrichir de quelque chose de nouveau. Et encore une fois, me mettre dans, dans une nouvelle situation et voir comment j'allais... Je voulais essayer d'apprendre à gérer mes, mes émotions, tu vois. Donc, je me suis dit, peut-être que ça, ça m'aidera.
0: Oui. Et euh, est-ce que tu avais de l'expérience en
1: méditation euh, avant... Euh avant de commencer cette retraite euh, Alors, on sortait un peu du confinement, enfin c'était assez, le confinement était il y a un mois ou deux mois avant, je crois. Et euh, pendant le confinement, j'avais genre téléchargé l'appli petit bambou, donc tu vois un peu euh... <rire> <rire> ce que tout le monde a un peu essayé d'utiliser quand on commence la méditation, mais qui n'est pas non plus très, voilà, très poussé. Donc euh, j'essayais un peu ça, mais c'était... J'arrivais pas, en fait, j'arrivais pas toute seule, j'avais envie d'essayer. Euh, déjà, j'arrivais à être plus calme, plus posée, tu vois, mais euh, non, j'arrivais pas. Et du coup, je me suis dit, euh, vipassana, dix euh, jours, euh, c'est bon, je serai dans le dire, <rire> j'aurais pas le choix. <rire> ouais. Donc, on peut dire que j'étais euh, complètement débutante, quoi, enfin, quasiment. Ouais, ouais, quasiment débutante.
0: Et du coup, comment tu t'es sentie euh, à l'approche du premier jour
1: Bah, au début, j'étais plutôt sereine. Euh, j'étais pas trop du genre stressée ou quoi. Euh, quelques jours avant, j'envoyais des messages à mes proches pour leur dire euh, « Hey, salut !» Pendant une dizaine de jours, euh, je ne vais pas répondre à mon téléphone parce que euh, je vais faire euh, ce truc-là. Et puis, il y en a qui me disaient euh, « Hein Mais qu'est-ce que tu fais encore Mais t'es folle !» D'autres qui me disaient « Mais c'est sectaire, fais attention à toi !» Enfin, Donc euh, voilà, j'avais un peu tous les retours. Et d'autres qui me disaient « Ouais, franchement, bravo euh, !» Mais euh, voilà, en général, les gens ne comprenaient pas trop. Mais même moi, je me demandais un peu euh, ce que je faisais là. Et même moi, pas longtemps avant, je ne comprenais pas non plus, quoi. C'est juste à partir du moment où je me suis dit, bon, vas-y, je me lance, que là, j'étais un peu dans mon truc. Et je me suis dit, allez, je vais le faire, je vais y arriver. Mais avant, ouais. euh, j'étais comme eux, quoi, dans le doute, en mode, c'est quoi ça
0: hum. <rire> C'est un peu limite comme si c'était euh, un plus gros challenge que de partir euh, en nomade à l'autre bout du monde, quoi. Ah, mais...
1: Carrément, franchement, je pense, je pense, oui, parce que, ouais, c'était vraiment là un truc, mais complètement nouveau, et, et qui me faisait, au final, un peu peur, hein, parce que le fait de me retrouver seule avec mes émotions, tu vois, tu te dis, en fait, toute la journée, tu as juste à penser, c'est, tu penses dans ta tête, donc autant te dire que moi, je cogite facilement, alors là, ça, ça cogitait dur, hein. Ouais, et donc, euh, bah, arrives là-bas le premier jour, comment ça se passe bah, le premier jour, c'est un peu étrange, tu vois, les lieux... Donc, en fait, on avait des chambres euh, des chambres séparées. Euh, donc, euh, les déjà, les femmes étaient d'un côté, euh, les hommes de l'autre, euh, pour manger aussi. Donc, il y a, en gros, il en gros, y a les bâtiments avec, euh, pour dormir. Donc, on avait chacun des genres de petits bungalows, tu vois, collés. Tu as juste un lit. Euh, et puis, après, tu as euh, la cantine un peu. Donc, pareil, côté homme, côté femme et euh, t'as les salles de bain et tout et ensuite au milieu t'as un grand hall de méditation où là on va être ensemble, ensemble mais séparés tu vois tu vas avoir les hommes à droite les femmes à gauche et voilà c'est tout quoi et donc tu te dis bon bah je vais passer 10 jours ici qu'on t'attribue ta chambre <rire> puis il faut que tu, tu peux donner ton téléphone tu peux donner tes affaires et tout et euh, puis bah voilà on s'assoit au début on pouvait un peu discuter entre nous donc j'ai discuté avec quelques personnes on était un peu en mode avec toi qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu viens <rire> Est-ce que tu as déjà fait de la méditation? Voilà. Puis après, bah, on, nous... on nous donne une fiche à remplir. Et là, c'est là où ça a commencé à. Je me suis dit, ok, bon, ça va peut-être être un plus gros truc que ce que je pensais. Parce qu'il y a une question qu'on pose dans cette feuille, c'est est-ce euh, que tu as vécu euh, un trauma? Et euh, au début, je me suis dit, bah non, tranquille, moi, ma vie. Euh elle est top quoi, enfin... puis après ouais. en y réfléchissant tu vois, tu te remémores un peu des trucs et puis j'étais dans une période de ma vie où, bon, je vais pas m'étendre là-dessus, je pense que tu vois de quoi je parle, mais du coup ouais. euh, tu te dis, ah en fait je pense que ça c'est peut-être un trauma, et là je me suis dit bon bah je pense qu'il faut que j'écrive maintenant que je mette des mots dessus, parce que si je le fais pas ici ou c'est justement le but, c'est un peu de, de guérir de tous ces mots, tu vois si je le fais pas ici, bah où est-ce que je le ferais quoi et donc là c'est la première fois que j'écrivais noir sur blanc quelque chose qui me pesait et, euh, et du coup, là-bas, en fait, c'est resté ancré dans ma tête pendant les dix jours. quoi. Donc, euh, donc voilà, là, c'était un, euh, un peu la grosse étape du premier jour.
0: Oui. Est-ce que tu penses que justement, c'est resté dans ta tête parce que tu t'es dit, allez,
1: je le mets sur papier bah, En fait, déjà, je pense que étant donné que j'avais rien d'autre à faire que penser enfin normalement méditer mais clairement quand tu médites es, au début t'es débutante, t'es pensée vagabonde quoi. je pense que j'aurais pensé dans tous les cas et j'aurais pensé à plein de choses mais euh, là c'est sûr que je me suis focalisée dessus et le fait de me dire que c'était, que oui c'était un trauma euh, bah là du coup oui c'était c'est sûr que je me suis pas mal penchée là dessus après je me disais mais est-ce que du coup si j'ai mal à l'épaule c'est peut-être dû un peu à toutes ces émotions refoulées, enfin tu vois tu commences à penser à plein de choses quoi j'ai ouais. après, euh, ce qui était aussi dur, c'était le fait bah, d'être coupé du monde extérieur, donc tu n'as pas de nouvelles de personne et tu te dis qu'est-ce qu'ils font les gens dehors Comment va ma famille Comment va cette personne auquel je tiens Comment... Enfin, tu, vois, tu te poses un peu des questions sur, sur tout en fait. Ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu as l'impression d'être passé par euh, des étapes enfin, Quels ont été les moments clés euh, dans ces dix jours
1: Les moments clés. Euh... Bah, euh, ouais, j'ai eu euh, j'ai eu un moment où... Euh, parce qu'en fait, du coup, on donne des exercices euh, chaque jour. Euh, donc c'est un exercice que tu vas faire. En fait, on a 10 heures de méditation par jour. Et c'est un exercice que, que tu vas faire euh, pendant 10 heures. Et euh, par exemple, le premier exercice, c'est... Euh, au début, c'est plutôt pour s'entraîner à euh, aiguiser son esprit. Euh, « tu, tu dois penser au, au souffle, à l'air qui passe par ton nez. Et pendant dix heures, tu fais ça. » Bon, pas dix heures de suite. Je pour, si tu veux, je pourrais te parler du planning, après, parce qu'on avait un planning chaque jour. Ouais. mais euh, et, et du coup, pas pendant dix heures de suite, mais genre, tu fais ça toute la journée, tu vois. Tu te dis « Mais c'est long, c'est long. » Et euh, le deuxième jour, euh, tu dois penser à, à l'air qui passe, mais juste au niveau de tes narines. Enfin, genre, il n'y a à peine rien qui change, quoi. Donc, euh, ça, c'était un peu dur. Mais du coup, en gros, on scannait notre, 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 notre corps, nos sensations et tout. Et il y a un jour, euh, je crois que c'était le quatrième, euh, je sentais plus la douleur à mon épaule. Et euh, là, je me suis dit, mais trop bien, c'est génial. Et les jours d'après, j'étais super heureuse. quoi. Je, ça faisait plusieurs jours que je chantais sentais pas. Et je me disais, mais c'est génial. Vipassana, c'est trop bien. J'ai résolu <rire> tous les problèmes de ma vie. Et j'étais, je souriais. Tu sais, tu peux pas parler aux gens et tout, mais j'avais un sourire, genre j'avais l'impression de rayonner de l'intérieur, j'étais super heureuse et tout. Et, euh, et je crois que c'est le septième jour, euh, là je remédite de nouveau, et là, grosse douleur. Mais douleur tellement, je sais pas si c'est la douleur et la frustration, mais en fait la douleur de mon épaule, j'avais l'impression qu'elle envahissait tout mon corps, quoi. Et là, en fait, on était dans le, dans le hall de méditation avec tout le monde, et j'ai dû sortir, je me suis mise à pleurer, j'ai craqué en fait, j'étais énervée, j'étais triste, j'étais... Et là, c'était tout l'opposé, j'étais en mode... Euh, en fait, c'est nul, vie passée ça marche pas. De euh, toute façon, mm -hmm. mes problèmes, nan nan. nan et puis j'ai mal encore. Enfin, genre c'est. Donc ça, ça a été un peu le, le up and down. Et à partir de, je t'avoue qu'à partir de ce jour-là où j'ai de nouveau eu mal, ben j'ai un peu baissé les bras et je méditais plus euh, aussi assidûment et avec autant de persévérance euh, qu'avant.
0: Oui. Et est-ce que vers la fin, est-ce que il y a eu de nouveau un autre moment où. Euh... Où cette douleur est partie, ou alors tu t'es dit que, de nouveau, t'étais plus ou moins en paix avec euh, cette expérience
1: Non. À la fin, franchement, moi, ça s'est pas très bien fini. Enfin, pas, pas très bien, mais j'avais juste l'impression d'être vide et un peu déprimée. Je me disais, bon, bah, c'est trop dur pour moi. Oui, je suis restée, j'ai réussi à tenir et tout, mais, euh, mais en fait, bah, ma douleur, c'est pas comme ça que je la résoudrai. Et puis, bah, mes problèmes non plus, et puis tu vois le, tous les soirs tu as des cours et on t'explique euh, vipassana nan 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 faut faire telle chose telle chose et parfois c'est tellement c'est tellement tiré par les cheveux tu as l'impression tu vois tu c'est un peu comme euh, la religion et tout ça quoi ça, ça vient du bouddhisme et tu te dis euh, mais, mais qu'est-ce que je fous là quoi enfin il y a des moments je me suis vraiment dit mais qu'est-ce que je fais là je... ouais, ouais. c'était pas
0: forcément en accord avec euh, ta personne au final
1: Ouais, et puis le fait d'être vraiment que centré sur soi-même, tu vois, quand avant je méditais, c'était vraiment pour être dehors, pour être euh, euh, en, en accord avec l'environnement qui m'entourait, etc. Tu vois, et là, d'être vraiment que sur soi-même, c'était dur. C'était vraiment dur.
0: Ouais. ouais, je me doute bien. Et donc, bah justement, plus tôt, tu disais euh, qu'il y avait un planning euh, au cours des dix jours. Est-ce que tu peux parler un peu de ça Donc, peut-être que ça pourrait aider euh, les personnes ouais.
1: Ouais carrément, alors bon ce planning c'est pas un secret, Ce que je voulais pas tout spoiler, mais euh, s'il y a des gens qui veulent le faire, mais bon ça, ce planning on peut le trouver sur internet, c'est tous les vipassana du monde, toutes les retraites euh, qui l'utilisent, euh, alors c'est rythmé par un, un gong, j'aimais trop ce bruit du gong, et euh, <rire> donc la journée commence à 4h10 matin, <rire> donc à 4h10 matin, T'es réveillé par le gong et t'as une nana qui passe. Et c'est pas juste un gong hein, parce que faut réveiller tout le monde du coup qui passe devant toutes les chambres, qui fait des allers-retours, gong, gong, gong. <rire> donc voilà, là t'as une demi-heure pour te préparer. Et euh, donc tu commences la méditation à 4h30, t'as deux heures de méditation. Donc en fait, chaque jour, tu as un temps obligatoire où tu dois méditer dans le hall avec tout le monde. Et d'autres euh, heures où tu peux choisir entre méditer dans le hall et méditer dans ta chambre. Et moi, clairement, je savais que si je méditais dans ma chambre, les premiers jours, j'allais pas y arriver. Euh, déjà, quand tu te réveilles à 4h du mat, je me suis dit, euh, si j'essaie de méditer dans ma chambre, je vais m'endormir. <rire> et, euh, et puis, j'allais pas rester concentrée, quoi. Déjà, dans le hall, c'était dur. Donc, en fait, les premiers jours, j'allais tout le temps dans le hall pour un peu me mettre dans le dur, me forcer, etc. Donc, voilà, tu as 2 heures de méditation. Après, à 6h30, t'as le petit déj. Euh, donc, là-bas, c'était très light parce que, en fait, quand tu médites, faut pas que tu aies envie de dormir. Donc, faut que tu sois un peu... faut que tu es toujours faim, quoi. Oh là là. <rires> après, euh... après tu avais une heure de méditation obligatoire dans le hall. Puis, deux heures où tu choisissais. Puis après, donc on arrive à 11 heures. Donc, 11 heures, tu as la pause déj. Euh... Et après, à midi, tu as um... un temps de repos. Donc, en fait, pendant le repos, bah, tu peux soit être dans ta chambre ou prendre ta douche, faire ta vaisselle, tout ça. Euh, ta vaisselle, pardon. t'as lavé ton linge. Soit euh, tu peux aussi, t'as un, un petit chemin dans la forêt en fait, donc t'as, je sais pas combien de mètres, mais clairement pas beaucoup, 200 mètres, et où tu peux faire le petit chemin, et donc ce chemin j'ai dû le faire une centaine de fois, il <rire> euh, y a un petit ruisseau, les arbres et tout... Voilà. Et tu peux aussi, euh, pendant ce temps-là, prendre rendez-vous avec le, le professeur. Donc, les seules personnes avec qui on pouvait discuter, c'était euh, le professeur et les encadrants qui sont là pour vérifier si tout va bien. Tu vois, quand, quand je suis sortie du hall en pleurant, elle est venue me voir, elle, elle, a, elle a un peu discuté, demandé si elle pouvait faire quelque chose, etc. Tu vois, on te laisse pas euh, comme ça, euh, tout seul, ouais. quoi. Donc, il euh, y a quelques fois où je prenais rendez-vous avec le prof, donc c'est juste quelques minutes, hein. Euh, et où tu demandes, je dis, bon, bah là, justement, par exemple, quand je disais, euh, je, sens, je sens plus mon épaule, mais je sens plus rien, je sentais plus rien, tu as plus aucune sensation. Et du coup, je disais, euh, comment ça se fait, est-ce que c'est normal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu vois, et donc lui, il te donne un peu des, des conseils. Oui. Donc voilà, après, après ça, tu as, as encore pff, pas mal d'heures de méditation, donc ça alterne entre le hall ou dans ta chambre. Et après, à 17h, tu as la pause. Le, le tea break mais qui est en fait ton repas du soir ouais. donc ton repas ouais. du soir à 17h consiste en un thé et un fruit voilà <rire> donc c'est vraiment un peu à la diète pour euh, voilà être en éveil et, euh, et après tu finis euh, avec euh, t'as encore un, de la méditation après ça je crois et puis ensuite euh, à 19h t'as un, un cours donc euh, nous c'était traduit euh, c'est traduit dans toutes les langues donc euh, moi je l'avais en français et euh, donc là, pendant une heure, on t'explique euh, où t'en es euh, dans ta méditation normalement. Ce qui est vachement... Il y avait plein de choses, tu vois, il disait, il disait alors aujourd'hui, peut-être que euh, vos pensées ont vagabondé, non, 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 c'est normal. Et il y a plein de choses qui me disaient, je me disais, ah mais oui, je suis exactement dans ce cas-là, tu vois. Donc je pense que j'ai vraiment suivi un peu la continuité de, de la majorité des gens. Oui. Et après, on te dit euh, l'exercice euh, du lendemain. Puis on te parle aussi bah, du bouddhisme et puis on te sort, euh, c'est un truc par contre qui date de je sais plus quelle année, mais donc il euh, y a des trucs un peu vieux jeu. Mais on va te sortir euh, des, des un peu style des fables de La Fontaine, tu vois, <rire> sur euh, <rire> des morales de la vie, euh, voilà. Oui. Et du coup, euh, tu as encore une méditation après ça et après tu finis, je crois qu'ils éteignent les lumières à 21h30, donc à 21h30 tu es au lit, et euh, oui. voilà jusqu'au lendemain à 4h. Donc au final tu dors pas non plus beaucoup non beaucoup. Maintenant je... tu dors pas non plus énormément et surtout en fait c'est super fatigant tu vois au début je me disais euh, je vais être assise à rien faire euh, moi qui suis assez dynamique et sportive ça va pas enfin tu vois et en fait le fait déjà de tenir assise en, en tailleur. C'est vachement, tu vois, tu vas tenir assise 10 heures, bon, pas de suite, de suite, mais parfois tu as des sessions de 2 heures, faut que tu essaies de bouger le moins possible. Et en fait, ben, j'avais mal, mal au dos, j'avais mal aux jambes, tu as des fourmis partout, tu as envie de bouger tout le temps. Et en fait, normalement, quand tu médites, ils te donnent un coussin et un plaid. Et après, tu peux utiliser autant de coussins et de plaids que tu veux. Tu as même des dossiers en bois. Après, il y avait même aussi pour les personnes un peu plus âgées ou, ou qui avaient des douleurs, il y avait des chaises donc il y en a clairement qui se sont fait des trônes hein, pour être euh, tout confort moi je voulais un peu vraiment me mettre dans le dur puis j'avais peur que si je sois trop confortable que que je sente plus toutes, toutes ces douleurs et toutes ces sensations tu vois donc ouais. j'ai juste rajouté un coussin euh, les premiers jours ou peut-être la moitié du séjour et après je l'ai enlevé de nouveau
0: okay.
1: et, euh, et en fait bah, c'est vachement fatigant et de rien que de rester assise et d'essayer de te concentrer puis en plus vu que tu, je me combattais toutes mes émotions, bah en fait j'étais aussi fatiguée émotionnellement quoi et par contre, ce qui est incroyable aussi, c'est que bah, au bout du, au bout de 10 jours, je me tenais assis droite comme un piqué, euh, je bougeais quasi plus, genre une fois par heure, même pas, et euh, j'avais encore des fourmis dans les jambes, mais j'arrivais à les ignorer. Donc comme quoi, avec tu vois de l'entraînement, euh, on, on peut tout faire. Et puis aussi, bah, niveau méditation, euh, mon mon esprit était plus, plus affûté, tu vois. Je sentais, je sentais vraiment toutes ces petites choses qui me, qui me passaient sur le corps, qui me, tu vois ces sensations un peu de, de petites bêtes où t'as envie de te gratter, où t'as envie de bouger, ou plein de trucs. Donc ouais, ça, ouais. c'était super intéressant. T'étais étais plus consciente de ce qui se passait à l'intérieur de toi, au final. C'est ça. Sans vraiment ouais. y réagir, en fait. Ouais, en fait, faut, ce qui est le plus dur, c'est ça, c'est qu'il faut apprendre à réagir à rien. Et même aux bonnes choses. C'était aussi ça un peu qui me que j'ai pas trop... La partie que j'ai pas trop aimée dans Vipassana, c'est que moi je voulais juste éliminer le négatif et garder le positif, tu vois. Et là on te dit, non, faut tout éliminer. Et puis euh, bah, après t'es impartial avec tout. Qu'est-ce qu'il disait Rester euh, équanime. Ah oui, voilà, équanime. Donc que t'aies du bien ou du mal qui arrive, tu restes équanime. En fait, tu un peu tu t'en fous de tout. Euh, voilà, donc c'était un peu... Euh, t'es un peu particulier, mais voilà, c'était intéressant d'apprendre... Euh, cette technique et puis bah, aussi de s'immerger dans un peu une nouvelle culture quoi.
0: Oui, mais je trouve que ça, ça doit être vraiment compliqué l'empêche euh, le côté positif parce que enfin bah, toutes les deux on est un peu, euh, on est un peu optimiste quoi, donc euh, on aime bien tout ce qui est positif et puis il bah, faut dire ce qui est ça fait du bien quoi
1: <rire> Bah ouais non mais carrément Mais oh, c'est ouais. pour ça quand j'avais plus mal à l'épaule au début je me suis dit bon, on va attendre de voir, et puis au bout de trois jours, j'avais plus mal, j'étais trop 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 contente, j'étais genre super heureuse, <rire> tu vois, et là, le mec, il me dit, le, le professeur, pardon, il me dit, euh, non non, en fait, faut pas réagir de là, mais c'est pas possible,
0: <rire> <rire> oui, non, non, je comprends, mais du coup, euh, qu'as-tu retiré, toi, de,
1: de cette expérience euh... Ben déjà, ce que je voulais, c'était vivre une nouvelle expérience. Tu vois, être riche de, de quelque chose de nouveau. Donc ça, pour le coup, euh, j'ai été servie. <rire> ça, voilà, c'était euh, quelque chose de plus que j'ai vécu et qui, que, que j'ai ajouté un peu à, à mes expériences de vie. Euh, après, mon côté méditation, je vais pas te dire que, que, que depuis, je médite à fond et tout. Non, j'ai médité quelques jours après. J'ai essayé et puis plus rien, en fait. Vraiment plus rien. Ça me... Moi, bon, je pense pas que ce soit Vipassana qui m'ait dégoûtée. Je pense que déjà avant, j'avais du mal toute seule et que voilà, ça continué, tu vois. Mais, euh, mais voilà, quand ils te disent, bon, il faut méditer assidûment, tout ça, continuer, bla, 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 oui, <rire> pas facile. Et, euh, et alors, ce qui est incroyable, c'est que donc je t'ai dit qu'à la fin, j'avais encore mal à l'épaule, tu vois, et c'était ouais. vrai. Et en fait, euh, j'ai eu mal pendant quelques jours et depuis, plus rien. Mais quand je te dis plus rien, c'est que là, bah, ça fait un an et demi, ouais. et plus rien, j'ai plus mal, j'avais mal, genre un jour sur deux, tu vois, ça me faisait mal, même quand je bougeais pas, je sentais des coups d'électricité ou des trucs, et là, plus rien, et du coup je me dis, est-ce que c'est placebo, bah non je pense pas, parce que en plus j'avais été voir plusieurs spécialistes, tout ça, et puis même justement, vu que j'ai fini Vipassana en ayant mal, tu vois, je pas du tout convaincue, après ouais. je me suis dit, est-ce que c'est est -ce est Vipassana justement, tu vois, le fait d'enlever les couches, etc., Bon, je pense pas non plus, tu vois, mais je sais pas. Et après, euh, moi, je pense plutôt que c'est émotionnel, tu vois, le fait un peu d'avoir fait la paix avec, des, avec euh, des, des choses passées et puis aussi de me rendre compte et de me dire bah, peut-être que cette douleur, elle est juste émotionnelle et que si tu vas mieux, bah, ça ira mieux, tu vois. Je pense que c'est plutôt ça, mais en fait, j'en saurais jamais rien, quoi. Mais en ouais. tout cas, c'est vraiment incroyable. Et j'en reviens toujours pas. <rire> j'en reviens toujours pas.
0: Mais c'est vrai que parfois, oui. je te pose la question et c'est toujours, enfin, toujours parti. Donc euh, c'est vrai que c'est fou, en fait, parce que tu as tellement euh, essayé d'en euh, avoir fini avec cette douleur et au final, euh, voilà. Ouais. Est plus là. Après, je me dis, tu
1: vois, peut-être que si un jour, de nouveau, quelque chose survient dans ma vie, que j'ai une grande tristesse ou colère ou quelque chose, peut-être que, que ça reviendra, j'en sais rien. Mais, euh, ouais. mais pour l'instant, non, et c'est... franchement, c'est fou. Même moi, j'ai du mal à m'en convaincre. Oui. <rire>
0: Et alors, euh, mais tu pas du tout obligée de répondre à cette question, euh, est-ce que tu as l'impression euh, émotionnellement, ou alors euh, ton, ta façon de vivre les choses par rapport à l'expérience traumatique dont tu avais, euh, sur laquelle tu avais dû écrire au début, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à ça Est-ce que ça t'a
1: aidé aussi pour ça Oui, je pense que ça m'a aidé. Euh, aussi avec les, les, les leçons qu'ils te disent un peu dans les cours du soir, tu vois, comme je disais, un peu les, les morales, euh, euh, j'ai retenu, tu vois, des paroles qui, qui, qui correspondaient à ce que j'ai vécu, et je pense aussi c'est toute une évolution, c'est pas juste cette retraite vipassana, c'est toute une évolution sur le long terme, euh, tout un travail sur moi-même, et... Euh, et justement, sur euh, ouais, toutes ces émotions, c'est un, un tout en fait. Et Vipassana a juste été une expérience en plus qui m'a permis d'évoluer et, euh, et d'ajouter euh, justement de la richesse, des conseils et, euh, à tout ça. Quoi.
0: Oui. oui, tout doucement faire la paix avec ton passé, comme tu disais tout à l'heure.
1: Oui, oui. Ou alors, peut-être que Vipassana fait vraiment plein de miracles internes et que justement, on n'en rend pas compte. Hein.
0: Peut-être, peut-être qui sait, qui sait. Et alors, euh, je voulais savoir, euh, parce que tu as, as vécu euh, une chouette expérience aussi, euh, ben, après Vipassana, je me souviens que tu m'en avais parlé, il euh, y avait eu un peu, euh, je ne sais pas si c'était une journée ou quelques jours de transition. Donc, comment s'est passée euh, la, la sortie, en fait, le juste après oui.
1: Alors, alors déjà, il faut savoir que le dixième jour euh, à Vipassana, t'as seulement trois heures ou quatre heures, je sais plus, de, de méditation obligatoire en groupe. Et après, en fait, t'as rien d'autre. Et euh, tu es libre de nouveau de parler. Donc, c'est un moyen de se réacclimater parce que, bah, en fait, c'est peut-être que dix jours, mais en dix jours, bah, comme, comme j'ai pu un peu le raconter, euh, on peut vivre des choses assez intenses. Et du coup, on pouvait parler aux gens autour de nous. Alors déjà, ce qui est marrant aussi, c'est que... Euh, il euh, y a des personnes, je ne savais pas de quelle nationalité elles étaient, je ne savais pas non plus à quoi ressemblaient leurs voix. Il y en a d'autres que j'avais jamais vu sourire, tu vois, j'avais une voisine, je, je la trouvais pas du tout euh, agréable, tu vois. Et en fait, c'était la fille qui riait le plus et qui, avait, qui rayonnait le <rire> plus, tu vois, le dernier jour. Puis après, tu entends les voix, tu entends oh, « celle-ci, elle est allemande, celle-ci, elle est israélienne », tu vois, et du coup, c'était complètement fou, ça, vraiment <rire> Et donc, ça faisait du bien aussi de, de voir des sourires sur les visages et de voir des, d'entendre des rires et, mais moi, j'avais un peu de mal à me lâcher, en fait. Je sais pas, je pense que justement, j'avais, les derniers jours, j'étais vraiment, comme je disais, un peu vide. Et le dixième jour, bah, je l'étais aussi. Et j'avais du mal à rire, j'avais du mal à, voilà, du coup, j'étais un peu, c'était un peu étrange comme, euh, comme sensation. Et du coup, le lendemain, donc le onzième jour, euh, on est, on est tous partis. Et en fait, euh, avec une copine, on est allé euh, au bord, de... donc on est allés, on a pris son van, on est allé au bord de l'océan. Et là, alors, on s'est fait un petit rituel. <rire> alors, ça va sembler un peu chamanique. Moi, je ne peux pas trop <rire> ça, mais elle, elle adore. Et puis, bah, j'aimais bien le concept. Mais euh, on a écrit des, des, des choses sur des papiers. Puis, on les a brûlées. On a beaucoup parlé. Et puis, on a, on a mis une musique et tout. Et puis, en fait, on, a, on était assis sur le sable à à regarder le coucher du soleil, tu vois, on a commencé en plein jour et puis on regardait tout le coucher du soleil, les, les étoiles qui arrivaient et tout ça, et c'était magnifique. Et euh, autre chose d'incroyable, c'est qu'à un moment, on, on discute, et puis là, d'un coup, elle regarde l'océan et elle me dit, mais c'est des surfeurs ou des requins Et là, je regarde et je vois des orques, des, des oh. orques, là, les grands ailerons des orques. Et là, je dis, mais non, meuf, c'est des orques Et là, on s'est levé, on a couru vers la plage en criant, et en fait, il y avait très peu de vagues. Et on a vu, je sais pas, 6-7 orques passer. Et euh, donc les bébés qui étaient assez proches et on les voyait leur tête complètement. Puis les adultes, on voyait que leur aileron mais genre imposant. Et avec le coucher du soleil et tout, et là je me suis dit mais waouh Et en fait, c'est à partir de tout ça, de toute cette soirée, j'ai tellement mis aussi je pense de cœur, tu vois. Et puis c'était la première fois que je voyais des orques et sauvages comme ça. Et c'est à partir de ce moment-là où vraiment dans mon esprit, je me suis libérée. Et de nouveau, j'étais... Euh, j'étais heureuse et de nouveau ça allait mieux et je pouvais sourire rire et tout ça tu vois c'était vachement <rire> en fait c'était vachement bizarre quoi mais euh... ouais c'est à y repenser <rire> ça fait ça paraît un peu fou quand je raconte ça mais c'est vraiment ouais. ce qui s'est passé quoi et c'était et ça m'a vraiment fait du bien quoi je me suis vraiment ouais un peu élevé avec tout ça, quoi. C'était... Ouais. <rire> c'est tellement beau. Ah, quand tu m'as expliqué la première fois, j'étais là, oh mon Dieu <rire> Ouais, mais j'avais oublié que je te l'avais dit, tu vois, et je, je pensais pas le raconter. Et puis, euh, du coup, il t'en a parlé...
0: <rire> ouais, ouais mais je trouve que c'est... Enfin, comme tu dis, c'est une, fa... une bonne
1: finition. Fin... Enfin, je sais pas si on dit... Mais ouais, ça, mais ça, ou... ça, paraît, ça paraît surréaliste, même. Ouais, ouais, non, c'est ça. On dirait que je l'ai inventé, tu vois.
0: <rire> ouais. <rire> non, franchement, c'est... C'est beau, c'est très beau et, ça te et oh, comme tu dis, ça t'a permis de te reconnecter euh, aux émotions positives au final parce que c'était tellement l'excitation, l'émerveillement euh, après dix euh, jours de silence et euh, voilà, de concentration sur soi. Enfin voilà, je trouvais euh, quand tu me l'as expliqué, je suis là, ah, c'est fou. Ouais,
1: ouais c'était génial, c'était vraiment incroyable. Ouais, et maintenant euh, avec le recul, donc
0: ça fait un an et demi que, euh, que tu as fait Vipassana, ah, tu penses quoi de cette expérience aujourd'hui
1: Ben, bah, j'ai pas l'impression de l'avoir vraiment vécu, en fait. Ça me paraît vraiment être une autre vie. C'est un peu bah, comme justement quand je reviens d'un voyage incroyable où j'ai l'impression que c'était autre chose et que c'était pas vraiment moi, tu vois. C'était tellement hors du temps. Et je le raconte pas tant que ça, en fait. Et parfois, euh, même avec le temps, un peu, je l'oublie, tu vois. Et c'est quand les gens, euh, ils parlent de leur expérience et tout. Et d'un coup, je me dis, ah, mais attends moi, j'ai vécu ça, tu vois. Et, euh, mais du coup, avec, ce, avec le recul, bah, c'était une expérience euh, dure, mais très positive. Et je regrette pas du tout. Je suis super contente de l'avoir réalisé. Et... Euh, j'ai envie de dire aux gens qui hésitent à vivre une telle expérience, si vous hésitez, foncez. C'est qu'il y a quelque chose en vous qui, qui veut le faire, foncez. Après, au, au pire, en fait, on n'est pas obligé de rester les dix jours. Si ça va pas, on peut partir. Hein. On est libre de partir, ça, il n'y a pas de souci. Et euh, Mais par contre, j'ai aussi envie de dire, si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, n'y allez pas. Parce que je veux pas inciter tout le monde à le faire. Je pense que c'est pas quelque chose de, de très facile à vivre. Et je pense, par exemple, pour les personnes qui auraient beaucoup d'anxiété, ça pourrait être un peu dur tu vois après il vaut mieux contacter les professeurs et expliquer sa, sa, sa situation tu vois parce que moi en soi j'y connais pas grand chose mais euh, voilà du coup j'ai n'hésitez pas allez-y et euh, moi c'était c'était dur mais positif je sais pas si je le referai peut-être pas tout de suite mais euh, j'ai vraiment appris énormément de choses et je suis vraiment très satisfaite. Et, et au final, je suis contente, tu vois, d'avoir un peu triché, d'avoir pris ce carnet. Parce que hum, si je veux le rouvrir, tu vois, je, ça, je vais tout me remémorer. Et aussi me rendre compte que parfois, j'étais vraiment en train de devenir folle. Et d'autres fois, où j'étais émerveillée de tout, il y a des moments enfin, tout ce j'écrivais. Parce que quand t'es en repos, tu vois, tu te mets à regarder tout ce qui est autour de toi. Tu vois, tu, tu vas contempler une feuille pendant une heure, tu vas écouter le chant des oiseaux. Vu que c'était silencieux, on voyait beaucoup d'animaux passer. J'ai vu beaucoup d'oiseaux et j'ai aussi vu les... Comment ça s'appelle Les opossums. J'ai vu des opossums avec une maman avec son bébé qui est venu jusqu'à nos pieds, tu vois. Mmh. Et, et puis toutes ces réflexions que j'ai eues sur moi-même, etc. Enfin, c'était vraiment très enrichissant. Mais voilà, pas toujours euh, facile. Après, je suppose que ça dépend de chaque personne, bien sûr des expériences de vie et aussi euh, bah, du caractère de chacun.
0: Oui, oui, tout à fait. Et euh, si des personnes ont envie de te contacter pour justement savoir plus, euh, où est-ce qu'elles peuvent se trouver
1: Eh bah, sur Instagram, euh, je poste des, des photos de mes voyages. Alors, je n'ai encore jamais rien posté sur Vipassana. Parce que, comme je disais, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose que je gardais un petit peu euh, en moi et j'avais du, du mal à mettre des mots dessus, euh, par écrit surtout. Après la, un podcast pendant une heure, je trouve ça bien parce qu'on a vraiment le temps de, de beaucoup discuter. Oui. Mais euh, ouais, sur Instagram, mon nom c'est Chlora Zepat. Peut-être que tu pourras l'écrire quelque part, je oui. sais pas. <rire> c'est pas le plus simple à s'en souvenir. Et euh, je poste pas mal des photos de photos de mes différentes expériences euh, à l'étranger ou en France.
0: D'accord, merci. Et donc, euh, ben on arrive à ma dernière question que, que tu connais. <rire> euh, je voulais savoir euh, qu'est-ce qui te rend toi extraordinaire
1: alors là, c'est la seule question auquel, à laquelle j'ai réfléchi vraiment beaucoup. <rire> Parce que c'est clairement la plus dure. Tu vois, le reste, je me disais, bon, ça va aller en parlant. Euh, et puis, bah, sur soi-même, c'est difficile à dire. Mais je pense que ce qui me rend extraordinaire, c'est le fait que je souhaite m'enrichir d'expériences complètement différentes et, et que je suive mon instinct pour cela. Vraiment, mon instinct sur le moment, là où j'ai envie d'être. Et, et voilà que je veux être riche d'expériences de, dans différents domaines et que ce soit au point de vue physique spirituel ou expérience de vie
0: oui donc ton ouverture si je comprends bien
1: oui, oui. oui.
0: d'accord et eh bien merci beaucoup pour ta confiance et merci d'avoir partagé ton expérience pour mon podcast ça me touche beaucoup et euh, ça m'a fait euh, super plaisir euh, d'en parler euh, un peu plus concrètement avec toi au final
1: mais moi je suis contente d'en avoir pu en parler aussi et que peut-être aussi ça donne envie à d'autres personnes de, de se lancer euh, dans cette expérience pourquoi pas toi d'ailleurs <rire> je suis pas prête, non ça c'est sûr
0: peut-être <rire> peut-être <un> <rire> peut <-être. rire> oui
1: voilà, mais merci du coup <rire> merci à toi, bisous bisous
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de Rudy Psychology. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé l'épisode, laissez des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour être les premiers à écouter les prochains. Suivez-moi également sur Instagram et invitez vos amis à nous rejoindre dans ce voyage à travers la psychologie. Si vous avez des commentaires, des questions ou si vous avez envie de participer au podcast, N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. À la prochaine pour un nouveau voyage